0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. A estas alturas, si nos ha hecho usted el honor de seguirnos a lo largo de los años, ya sabe usted que cuando se habla del tema de calentamiento global antropogénico, pues nos sentimos un poquito molestos. Hemos tratado de sustanciar nuestra incomodidad basándonos, como siempre, en artículos publicados en revistas de investigación, en revistas. Eh, ...científicas serias. Nuestra incomodidad tiene muchas vertientes... ...por ejemplo... eh, ...el calentamiento global antropogénico... ...parece una charla de ventas... ...están tratando de venderle a usted tecnología... ...con la idea de que con esa tecnología... ...se va a resolver el problema ambiental... ...por ejemplo carritos eléctricos y fotoceldas... ...esto no es cierto... ...el problema es mucho más profundo... ...y requiere de otro tipo de acciones... Eh, otra de las causas de molestia con el tema es que nos está distrayendo de las verdaderas causas del, de, de, de nuestra mala relación con el ecosistema terrestre, sobrepoblación, sobreproducción eh, y por lo tanto desperdicio de recursos, eh, etcétera. Eh, otro de los asuntos relacionados con el tema del calentamiento global antropogénico que nos molestan mucho es la sobresimplificación de las, de, de, del problema. Simplemente cambiamos los carros de gasolina y cualquier otra cosa que utilice combustibles derivados del petróleo por fuentes limpias, renovables, como si existiera eso de renovable, y con eso se acaba el problema ambiental. Es es todo lo que tenemos que hacer. El problema ambiental causado por la sociedad humana es mucho, muy complejo y es un problema que requiere primero que nada de un estudio detallado para poder categorizarlo antes de empezar a meter la mano. Hay que hacer mucha ciencia para poder entender exactamente cuál es el tamaño de nuestra metida de pata para luego poder sacarla, pocas palabras. Ahí lleva un trabajo bien sabroso, de hecho son dos trabajos complementarios publicados en la revista Science, Estamos hablando de una revista de investigación de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Y estos trabajos revelan cómo de muchas maneras diferentes, que no tienen nada que ver con los automóviles de combustión interna y el petróleo, estamos contribuyendo con la grave degradación ambiental del planeta. Tiene mucho tiempo que la sabana africana es protegida de manera especial. Es uno de los eh, ambientes más eh, simbólicos de nuestra relación con el ecosistema. Muchos de los animales más espectaculares que existen en la Tierra en la actualidad viven en la sabana africana. Leones, las grandes manadas de ñúes, encuentra usted también desde luego jirafas, hipopótamos, rinocerontes, (coughs) mucho de lo que queda de la gran fauna de mamíferos que hubo hasta la última glaciación, se conserva allí. La gran mayoría de los mamíferos grandes los encuentra usted en la sabana africana. Y eh, a lo largo del siglo XX, muchos animales en la sabana africana han sido atacados directamente por la sociedad humana por distintos motivos. Por ejemplo, porque los leones empiezan a comerse a los animales de corral de los que depende el bienestar de las cada vez más abundantes eh, 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 de los cada vez más abundantes grupos humanos que viven en la zona. Está creciendo la población, cada vez más gente Quiere tener un terreno propio en donde sembrar y poderle dar de comer a su familia, que es perfectamente legítimo, y eso está entrando en conflicto con lo que también, desde el punto de vista natural, es un derecho perfectamente legítimo de los leones de cazar cualquier bicho cazable en su territorio. Los leones y los elefantes han sido especialmente atacados por esto. Los elefantes frecuentemente se meten en las aldeas para buscar comida, la la gente siembra, recoge y y almacena lo lo recogido en en las aldeas y los elefantes hambrientos entran allí a ver qué comen y a veces matan gente por accidente o o porque se enojan o por lo que usted quiera. Y los leones, ya se imaginará usted, entonces se han cazado activamente sus animales por eso. Desde luego se les ha cazado también por su piel, por trofeos de, 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 de cacería que siempre me ha parecido algo sorprendentemente eh, eh, cobarde. Si, si las personas que cuelgan una cabeza de león en su casa lo hubieran cazado con sus manitas o cuando mucho con un cuchillo, bueno, pasa. Pero cazarlo con un rifle de alto poder a, 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 a docenas o centenares de metros de distancia, pues es, es hasta flojo, ¿no? A veces ni, ni siquiera se levantan de su silla para dispararle a los animales. Pero bueno, el caso es que por muchos motivos diferentes se ha atacado a estos animales y entonces... Gracias a los esfuerzos de muchas personas que se han dedicado a eh, eh, primero a hacer videos y luego a a hacer eh, 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 trabajo de de convencimiento entre las autoridades eh, locales, las autoridades internacionales, por ejemplo, la la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, se han establecido proyectos de protección ambiental, eh, se han creado estímulos para los países que establecen reglas que protegen a los animales, se ha prohibido el comercio con los restos de estos animales, por ejemplo con el marfil o pieles de león. (coughs) A nivel internacional eh, se ha criminalizado la caza eh, furtiva y eh, bueno, esto generó a lo largo de los años una cantidad de problemas espantosos. Eh, Richard Leakey, es uno de los grandes paleoantropólogos, uno de los grandes estudiosos del pasado de la sociedad humana. Su padre, Luis Leakey, llegó a... Eh, eh, y, y su madre, Mary Leakey, fueron de los grandes fundadores de la paleoantropología moderna. Sobre todo Mary, que era la verdadera científica de la pareja. Gracias al trabajo de ambos, fue posible establecer, con gran... Eh, eh, claridad que la sociedad humana había iniciado su existencia en, en África eh, Los Leakey se establecieron en Kenia su hijo Richard que se convirtió en un eh, paleontropólogo de, de enorme prestigio, pues también era keniano y como consecuencia de su prestigio como científico se le dio un cargo en el el gobierno precisamente para la conservación de de especies en en peligro de extinción. Y dio la orden de eh, hacer que se respetara la ley de, de protección ambiental a como diera lugar. Le dio permiso al ejército de advertir primero y en caso contrario de dispararle a los cazadores furtivos. Los intereses ocultos detrás de, del comercio de marfil, del comercio de especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera, que a final de cuentas son intereses de crimen organizado, eh, parece que fueron responsables por una situación terrible que vivió Richard Leakey. Él eh, pilotaba su propio avión, una pequeña avioneta, era muy cuidadoso para manejarla, Y resulta que un día eh, sale a volar y eh, mágicamente el motor falló. Tenía quien sabe qué detallito de contaminación del combustible o del aceite o lo que usted quiera. Se detuvo el motor y el el avión cayó. Richard Leakey sobrevivió pero perdió las dos piernas. Se empezó a hacer una investigación, empezó a quedar claro que el accidente no era accidente. Y total que, como no pudo encontrar la manera de defenderse a él, a su familia y a su país, decidió renunciar. Entonces, ha continuado de manera cada vez más restringida la caza furtiva, etcétera, etcétera, pero ha continuado. Entonces, ese es un factor que sigue amenazando la integridad de esos animales. Bueno, entonces, ¿qué hace usted? Pues refuerza al, al, al ejército... Eh, refuerza las leyes que permiten al ejército actuar para proteger los, eh, las fronteras de las zonas protegidas, desarrolla otro tipo de proyectos para facilitarle la vida a la gente que vive en la zona, de manera que puedan producir alimento y protegerse sin tener que matar elefantes y, eh, y leones, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que con eso ya se resolvió el problema. Sí, efectivamente, el, el la caza furtiva se ha reducido mucho, El comercio de marfil prácticamente ha desaparecido, cuando menos el comercio eh, eh, en grande, a gran escala. Resulta que a pesar de esto hay algo que está afectando seriamente a las poblaciones de leones. Y muchos investigadores no entienden qué es lo que está pasando o no entendían hasta que fueron publicados estos trabajos. Este grupo de investigación internacional, eh, los líderes son de la Universidad de de Florida, se pusieron a trabajar en un área que se encuentra en el centro de Kenia, en eh, un área que se llama Ol Pejeta. Pejeta. Empezaron a ver... Que los leones perdían efectividad para cazar a las cebras, que son sus principales presas en ese lugar. Normalmente los predadores no tienen éxito en el primer intento. Generalmente los predadores tienen que hacer varios, varios intentos antes de lograr cazar a una presa. El índice de éxito de los leones al atacar a una presa, empezó a disminuir en esa zona a lo largo de los años y no se entendía por qué. A los leones les costaba cada vez más trabajo cazar lo que necesitaban para comer. Se empezó a buscar la causa, alguna enfermedad, eh, probablemente que las parejas de leones no sabían cómo enseñarle a sus hijos a cazar. le buscaron por todos lados y no encontraban la causa. Este grupo de investigación se lanzó en forma a, a estudiar con las herramientas más avanzadas del mundo de la biocomputación para tratar de encontrar alguna correlación entre toda clase de índices ambientales y la pérdida de efectividad en la cacería que tenían los leones. Empezaron a a hacer levantamiento de todas las especies de insectos, de mamíferos, de reptiles, etcétera, que podían encontrar en esa área. Hacer estos levantamientos es un trabajo eh, delicioso y al mismo tiempo eh, bastante difícil y algo inquietante. Tiene usted que meterse continuamente en este territorio semiárido la temperatura muy intensa, muy, eh, el, el, el lugar es polvoso, etcétera Si le gusta la vida natural, pues eso, es, eso puede ser una molestia menor. Pero el saber que hay varias manadas de leones, de um, eh, eh, perros salvajes, de hienas, que no son lo mismo, etc., eh, y, y, y el ser consciente de lo que pueden hacerle esos animales a, a, a usted, pues es inquietante. Necesita usted salir continuamente eh, escoltado por personas que lleven armas de fuego para que pueda usted obtener todas sus muestras. El hacer un muestreo de todas las especies reconocibles de un lugar. Imagínese levantar un inventario de todas las especies de insectos que hay en un lugar. Se vuelve usted loco. Pero tiene que hacerlo. Y luego tiene que contrastar lo que usted encuentra con estudios similares hechos en el pasado para tratar de detectar algún cambio en en, en el tipo de especies que encuentra usted en la zona y en su presencia relativa. Y tiene que hacerlo para toda clase de cosas. Tiene que buscar si no hay un hongo, alguna bacteria, alguna otra cosa invisible que se esté comiendo, qué sé yo, el cerebro de los leones. No sabe ni por dónde empezar a buscar. Los ecosistemas son redes de interrelación entre entre seres vivos escandalosa, terrible, interminablemente complejas. Entonces, el ponerse a, a explorar las posibles causas de este problema es un trabajo que parece que nunca termina. Gracias al desarrollo de técnicas de computación avanzadas por biólogos, gracias a la biocomputación, es ahora posible crear sistemas que exploran estas interrelaciones. Usted sabe que cierto tipo de insectos normalmente son comidos por cierto tipo de aves que a su vez son atacadas por otro tipo de aves. Teniendo ese conocimiento, usted puede modelar esto en un sistema de cómputo, hace levantamientos de de, de especies en una zona, alimenta con esos datos al sistema de cómputo y el sistema de cómputo puede empezar a decirle, oye, aquí hay una alteración en la relación entre estas dos especies. Y eso a su vez puede empezar a darle una idea de si esa alteración entre dos especies puede estar afectando a una tercera. ¿Qué tienen que ver las hormigas, las acacias y los leones? Las acacias son estos árboles... ...espinosos, pequeños, bueno, arbustos espinosos... ...que encuentra usted en gran cantidad en la sabana africana. Pues, ¿Qué tienen que ver las acacias, las hormigas y los leones? Pues nada, ¿no? Así directamente. Los leones no comen hormigas, los leones no comen acacias. las hier- eh, la, las, uh, las cebras no comen acacias. Ni comen hormigas. Entonces, ¿qué relación puede existir entre las acacias las hormigas, los leones y las cebras. ¿Cómo podrían esos elementos estar interrelacionados de manera que le puedan eh, permitir a usted explicar por qué los leones ya no pueden cazar tantas cebras como antes? Ahí le va. De siempre, en esa zona, las acacias generalmente están llenas de una hormiga que... (coughs) es bastante agresiva. Esta hormiga vive en el interior de la acacia. La acacia tiene pequeñas perforaciones y, y el bichito vive adentro sin lastimar al árbol. De hecho, es conveniente para el árbol que las hormigas se encuentren allí. Hace años, cuando podíamos viajar, fuimos al sur del país y eh, fuimos a visitar un lugar en donde había plantas de cacao nativas en el sur de México había una una cápsula de cacao me acerqué para tocarla para sentir lo que es una una cápsula de cacao y en ese momento, momento de tocarla de de varias perforaciones en el árbol salieron unas hormigas que trataron de, de morderme, unas hormigas de, de buen tamaño. Obviamente no toqué el, la, la cápsula de cacao y no pensaba llevármela, quería nada más tener la curiosidad de sentir la cápsula de cacao en la mano. Este tipo de relaciones son muy comunes entre algunas hormigas y algunas plantas. Es una relación de la que ambos reciben alguna ventaja. En... El término genérico es mutualismo. Cuando el mutualismo es suficientemente estrecho, cuando la vida de un organismo depende de lo, del otro y viceversa, tiene usted una simbiosis, como en el caso de nuestras células y nuestras mitocondrias, que están adentro de las células y que tienen su propia ADN y se dividen cuando se les pega la gana. Ni las mitocondrias pueden vivir afuera de las células, ni nuestras células pueden vivir sin mitocondrias. Son seres vivos eh, 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 distinguibles, pero dependen tanto el uno del otro que no pueden literalmente vivir el uno sin el otro. Esa es una simbiosis. Cuando la relación no es tan extrema, tiene usted un mutualismo. Y ese es el caso de muchas plantas con hormigas que viven en su interior. Bueno, en África se da una situación similar. Hay una especie de hormiga grandotota, con unas cabezotas así, unas mandibulotas grandototas, que viven en las acacias. Y cuando un elefante se acerca para tomar hojas de acacia, muchas veces se lo piensa porque salen inmediatamente esas hormigas que tienen lo necesario para poder hacerle la vida difícil a un elefante, aunque tenga la piel gruesa. Los elefantes se contienen de comer acacias. Las comen, pero comen poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que las acacias se van haciendo más y más frondosas, más y más grandes. Y como las acacias generalmente son árboles pequeños o arbustos, al crecer generan mucha cubierta vegetal de poca altura en el suelo. ¿Y esto qué tiene que ver con los leones? Ahí le va. Resulta que los leones son animales que generalmente eh, tienden emboscadas. No son animales que de lejos ven a su presa y de pronto se echan a correr y después de mucho esfuerzo la alcanzan y la derriban. El león normalmente trata de evitar esto. Los animales que caza el león son muy peligrosos. Una mordida de cebra puede llegar a arrancarle un brazo a una persona. La patada de una cebra puede ser mucho más fuerte que la patada de un caballo. Puede matar a una persona también. Si un león... Es, recibe una mordida o una patada de una cebra, puede quedar muy lastimado al punto de no poder alimentarse y morir. Ni le digo lo que le puede hacer un ñu o algún otro animal así. Pero bueno, en este caso nos estamos concentrando en las cebras porque son la principal presa de los leones en esta reserva ecológica. Entonces lo que normalmente trata de hacer el león es acercarse agachado entre las plantas sin que lo vea la cebra para pegar un brinco y... y uh, en, encima del animal o cuando mucho para, para tener que corretearlo por un momento muy breve antes de alcanzarlo. Generalmente el león, eh, eh, es de, eh, cuando tiene que hacer una carrera para pescar a una, a, a una cebra, la carrera que tiene que dar es muy corta. Resulta que esto ya no está ocurriendo. Porque resulta que hace ya algún tiempo fue introducida de manera accidental otra especie de hormiga. Una hormiga de cabeza grande, se llama Feidole megacéfala. Es una hormiga muy conocida, hay en muchos lugares del mundo. De hecho vivía en en, en zonas muy restringidas, pero la actividad humana ha llevado a esta hormiga a muchos rincones del planeta. Y el problema es que Feidole megacéfala le gusta vivir en las acacias y muchas veces desplaza a las hormigas nativas. Las mata o cuando menos las ahuyenta. Bueno, pero Feidole megacéfala es una hormiga que tiene una cabezota muy grande, también tiene unas mandíbulas muy grandes, debería poder defender a la acacia de de, de los elefantes y y, y con esto las acacias seguirían creciendo y seguirían generando la protección vegetal que necesita el león para poder acercarse a las cebras para poder cazar, pero resulta que no, resulta que esta hormiga es muy floja o le tiene miedo a los elefantes, porque cuando un elefante se acerca para arrancarle hojas a las acacias, estas hormigas no reaccionan y como consecuencia de eso, los elefantes están comiendo Cada vez más y más acacias están destruyendo la cubierta vegetal de las acacias. Las acacias por sí mismas no quedan en peligro de extinción, pero la cantidad de cobertura vegetal que pueden producir las acacias ha disminuido mucho. Y eso hace que los leones no tengan forma fácil de aproximarse a las cebras para poder atacarlas. Las cebras generalmente ven a estas... Eh, eh, a a, a sus atacantes desde lejos y huyen. Esto reduce sustancialmente la efectividad de los leones para poder cazar, reduce, por lo tanto, su capacidad para alimentarse y eso los está matando poco a poco de hambre. Esa es la causa del problema con eh, con los leones en este lugar. Es una causa atribuible a nosotros. Verá, si usted busca en, eh, (coughs) en Wikipedia... Encontrará una entrada para Feidole megacéfala. Las dos Fs son PHs, Feidole, así como suena y con I latina, megacéfala. Esta hormiga se le considera como una de las especies invasivas más problemáticas del planeta. Esta especie, no se sabe de dónde es originaria, Fue descrita por primera vez en en la isla Mauritius, pero la realidad es que no sabemos en dónde se originó. Ahora la encuentra usted en todo el mundo y ha sido llevada a todo el mundo por los seres humanos, cuando menos desde el Renacimiento, cuando comenzamos a hacer viajes de larga distancia por barco para eh, llevar y traer mercancías, y no solo mercancías tesoros robados a otras personas, esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que como consecuencia de esto, esta hormiga, que probablemente tuvo, un origen, tuvo su origen en Madagascar, ahora está en todo el, en todo el mundo, es una, una hormiga muy adaptable y está afectando muchos ecosistemas diferentes. Y como consecuencia de esto, está generando eh, pérdidas ambientales muy... Graves. Feidole megacéfala, entonces, es mayormente responsable del problema ambiental que está matando a los leones. Es un problema causado por la especie humana. Y es un problema que no tiene que ver con la cacería furtiva, con la reducción del territorio natural de los leones como consecuencia del crecimiento de las granjas y ninguna otra causa fácilmente identificable. Por mucho tiempo llegamos a creer que todo lo que teníamos que hacer para conservar a los leones era evitar la cacería furtiva, hacer que se respetaran los límites de las reservas ecológicas y crear las circunstancias apropiadas en las fronteras de estas zonas protegidas para evitar que el crecimiento de las granjas se vaya comiendo poco a poco estas áreas protegidas y que los animales abandonen los límites de estas reservas protegidas y ataquen las granjas y con eso se le dé pretexto a la gente para matarlos. Pensemos que con eso ya se arreglaba el problema. <coughs> Resulta que el problema es más complejo que eso. Y este es un caso de una especie invasiva que de manera completamente inesperada está matando de hambre a los leones. ¿Quién se lo habría imaginado? ¿Cuántos problemas de ese tipo existirán en ese ambiente causados por otras cadenas, de, eh, por otras, otros casos de carambola a tres bandas ecológico que no hemos podido identificar? ¿Cuántos casos similares están ocurriendo en otros puntos del ecosistema terrestre? en donde un grupo de organismos, por ejemplo, en el mar, está siendo afectado por lo que hacemos en tierra. Ya hemos platicado de cómo los agroquímicos que utilizamos para sembrar cantidades cada vez mayores de plantas para eh, darle de comer a una cantidad cada vez mayor de personas, está afectando al plancton marino y cómo eso podría entre otras cosas, reducir la capacidad del plancton para generar sustancias que sirven para formar nubes. Llega más luz del sol porque cada vez hay menos nubes que la reflejen y eso puede producir calentamiento global. ¿Cuántos problemitas de este tipo tan difíciles de rastrear hemos generado a lo largo del siglo XX como consecuencia de la sobrepoblación y de la sobreexplotación de recursos ambientales? Este es un ejemplo extraordinariamente bien documentado, brillante, de lo difícil que es llevar una buena relación con el ecosistema. Tenemos claro que nuestra existencia depende del ecosistema. Lo que no tenemos claro es cómo llevarnos bien con él y al mismo tiempo llevar una vida a la que tenemos derecho, una vida moderna, de progreso, con buenos servicios, con buenos productos para poder descubrir la manera de poder seguir progresando materialmente como especie, que es algo que, insisto, todos los humanos tenemos derecho a esperar eso. Para poder seguir por ese camino de progreso y no destruir al ecosistema del que depende nuestra existencia, necesitamos hacer mucha investigación científica. Desgraciadamente es algo que estamos haciendo, en algunos casos, cada vez menos. Cada vez hay menos dinero para hacer cierto tipo de trabajos científicos que parecen inútiles, como ponerse a estudiar la relación entre las hormiguitas y los árboles de acacia. Ahí tiene usted. Los problemas ecológicos generados por la sociedad humana son muchos y la mayoría de ellos ni siquiera los tenemos identificados. Cada vez que traten de presentarle a usted una imagen muy simple como en el caso del calentamiento global antropogénico, de la relación que hay entre el ser humano y su entorno y cómo corregirlo, dude. La relación entre el ser humano y el ecosistema es múltiple y basta con un pequeño problema casi invisible para generar una cadena de causa y efecto difícil de rastrear y que puede afectar a todo el ambiente. En menos palabras, dude de las soluciones fáciles a problemas difíciles. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio